0: Dzień dobry.
1: Online nowa rzecz o polityce. Zuzanna Dąbrowska, witam Państwa. A w rzeczy o polityce polityk. Senator Platformy Obywatelskiej, Bogdan Klich. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Pani redaktor.
1: Senat ciężko pracuje nad projektem ustawy Prawa i Sprawiedliwości, czy też Zjednoczonej Prawicy, chociaż z tym to nie wiadomo do końca, na temat głosowania korespondencyjnego. A ja chciałam się dowiedzieć, dlaczego Borys Budka i Platforma chcąc wyjść z impasu związanego z tą ustawą, zaczęli od rozmów z Jarosławem Gowinem, a nie spróbowali najpierw zebrać opozycji i ustalić wspólnego stanowiska w ramach opozycji. Dlaczego od razu Jarosław Gowin?
0: No to była potrzeba chwili, także dlatego, że Jarosław Gowin parę dni wcześniej zdecydował się na dokonanie wyłomu w obozie Zjednoczonej Prawicy i przedstawił swoją wizję przyszłości kraju i terminu wyborów, więc trzeba było odpowiedzieć, odnieść się do tej propozycji I, i tak też uczyniliśmy.
1: Ale być może lepiej byłoby odnieść się do tej propozycji, będąc mając wspólne stanowisko z innymi partiami, z innymi klubami parlamentarnymi, choćby z Polskim Stronnictwem Ludowym, czy z lewicą, bo teraz efekt jest taki, że Platforma zaproponowała pewne rozwiązania, a reszta mówi zaraz, moment, nie, my się nie zgadzamy, nikt z nami nie rozmawiał.
0: To niewątpliwie nastąpi i to nastąpi na dniach. Mam nadzieję, że tych punktów wspólnych, jeśli chodzi o obóz opozycji demokratycznej, będzie znacznie więcej, aniżeli to wynika z deklaracji telewizyjnych czy radiowych. Weźmy chociażby Polskie Stronnictwo Ludowe i Władysława Kośniaka kamysza Przecież jest zarówno jedna jak i druga partia nie zgadzają się na to, aby wybory odbywały się w sposób niedemokratyczny. Chcemy i my i PSL aby wybory były demokratyczne. Po drugie, zarówno Platforma Obywatelska, jak i PSL uważamy, że wybory powinny się odbyć po zakończeniu epidemii, a przynajmniej po tych falach epidemii, które prowadzą do największego zagrożenia dla obywateli chcących wziąć udział w wyborach. Tych punktów jest wspólnych sporo. Jestem przekonany, że w ciągu za kilka dni będzie mogli mówić o zbliżaniu się stanowisk odnośnie do tej perspektywy na przyszłość także z innymi klubami opozycyjnymi.
1: Czy to znaczy że zaplanowane jest spotkanie opozycji całej czy też to będą spotkania bilateralne. Co to dokładnie znaczy kilka dni i jak mają te rozmowy przebiegać. Jaki jest scenariusz jeżeli jakiś jest.
0: Szenariuszem mówią to do siebie, że jak są napisane, to zanim zostaną zrealizowane, to nie komentuję. Natomiast niewątpliwie takim punktem odniesienia jest to prace stanckie nad zmianami w kodeksie wyborczym. Zmianami, które wysadzą w powietrze cały demokratyczny charakter wyborów. Powiedzmy sobie szczerze, że partia rządząca zastosowała tutaj manewr z obrążenia. Z jednej strony wrzucając kilka skutek, które już przy okazji ustaw antykryzysowych zostały wprowadzone, tak na przykład wyimpasowanie Państwowej Komisji Wyborczej uprawnień, która ta przez 30 lat posiadała. No więc my w Senacie rozpoczęliśmy w tej chwili pracę nad tymi nad tymi zmianami w Kodeksie Wyborczym. Spływają coraz to nowe opinie w tej sprawie. Na przyszły tydzień są komisje, między innymi Komisja Spraw Zagranicznych, której przewodzę, zajmie się w przyszłym tygodniu rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych, które powstaje, że duża część pośród Polaków mieszkających za granicą zostanie pozbawiona. Praw wyborczych. To jest coś niezwykłego, niedopuszczalnego, coś, co nie zdarzyło się nigdy do tej pory demokratycznej Polsce i sprawia, że wybory nie są, nie, nie będą powszechne. A zatem, jeśli nie byłyby powszechne, nie będą demokratycznymi wyborami. Na Adam się Bielan, stanowić. do tego muszą odnieść się też liderzy partie, aby wieść na czym
1: Adam Bielan w rozmowie z Moniką Olejnik, eurodeputowany Zjednoczonej Prawicy mówił, że to głosowanie za granicą to przecież zależy od państwa, w którym miałoby się dokonać. Są państwa, w których jest to możliwe, są państwa, w których z przyczyn epidemiologicznych jest to niemożliwe, że to nie ma nic wspólnego z przedłożeniem władzy. Władza by bardzo chciała, żeby wszyscy głosowali.
0: No to, że Adam Bielan coś mówi, nic więcej nie mówi. Zmniejszono znacznie liczbę okręgów wyborczych. Komisje wyborcze mogą, być, mogą znajdować się tylko w budynkach konsulatów, które należą do Rzeczpospolitej Polskiej, dlatego że właściciele budynków, w których Polska wynajmuje swoje wynajmuje powierzchnię na cele dyplomatyczne. Odmawiają umieszczenia tam obwodów wyborczych. I generalnie pozostaje pytanie: jak w tych krajach, w których obowiązują surowe restrykcje, jeżeli chodzi o poruszanie się, można by było dostarczyć albo zwrócić głos? W związku z tym. Szacujemy, że spośród Polaków za granicą nie będzie mogło głosować, a to oznacza, jeszcze raz powtarzam, że wybory nie będą powszechne. Zresztą nie będą powszechne, także nie byłyby powszechne, gdyby ta ordynacja wyszła, także i tutaj w kraju. Wybory nie byłyby bezpośrednie, ponieważ pośrednikiem byłaby państwowa firma, czyli Poczta Polska organizatorem był, bo partia rządząca o tym jak, jak przebiegają wybory no, powiedzmy sobie szczerze że w historii demokratycznej Polski takiego zamachu na demokratyczne wybory nigdy do tej pory nikt nie podjął nie może być Ale. tak że rząd organizuje wybory które, w których uczestniczy kandydat rządowy. Yy, przypomnę, że od 1922 roku, a zatem drugiej II Rzeczypospolitej, symptomatycznie, bo do 1935 roku od, y, funkcjonowała Polska państwa Komisja Wyborcza i potem po zamachowym i po wprowadzeniu nowej konstytucji nas została zniszczona, więc mamy do czynienia w tej chwili od powtórką z historii, z odejściem od niezależnej kontroli procesu wyborczego, tak naprawdę z podważeniem tej istoty demokracji, jakiej są demokratyczne wybory.
1: Tyle, że mamy kwiecień, a nie maj, ale chciałam zapytać, czy możliwe jest przyjęcie takiego scenariusza, o którym mówiło się nieoficjalnie, czyli wprowadzenie wakacji legis do tej ustawy o głosowaniu korespondencyjnym, która jest w Senacie tak, żeby poprzez odpowiednie zapisanie wariantowe na przykład tego okresu wchodzenia w życie ustawy, można było zdecydować o wyborach korespondencyjnych w odpowiednim momencie, za trzy miesiące, za cztery miesiące, za pół roku.
0: Głosowanie korespondencyjne, bo o nim mówimy, może być elementem procesu wyborczego, ale nie może być jedynym głosowaniem. Zwłaszcza nie może być organizowane przez rząd, tak jak demokracja socjalistyczna nie ma nic wspólnego z demokracją, czy demokracja suwerenna Putina nie ma nic wspólnego z demokracją? Tak, głosowanie organizowane przez rząd nie ma nic wspólnego z demokratycznym głosowaniem.
1: Czyli trzeba A by więc zrobić zmiany?
0: Trzeba by zrobić zmiany w tej
1: ustawie, która jest, i wtedy wprowadzić wakacje legis, czy w ogóle wyrzucić ją do kosza?
0: Trzeba psić demokratyczny charakter kodeksowi wyborczemu. To przywracanie dotyczy kilku podstawowych elementów. Po pierwsze wybory muszą być organizowane i odbywać się pod kontrolą, pełną kontrolą Państwowej Komisji Wyborczej. To jest po pierwsze. Po drugie głosowanie może zawierać formułę korespondencyjną ale ona może być co najwyżej dodatkiem do głosowania osobistego tego co wiele osób nazywa tradycyjnym a co jest solą wyborów demokratycznych. Po po trzecie wreszcie można wprowadzić także po odpowiednim przetestowaniu, zabezpieczeniu i, i zabezpieczeniu, można wprowadzić także głosowanie internetowe y, jako trzecią formę głosowania. Ale fundamentem, żeby wybory były demokratyczne, jest ich bezpośredni charakter. I wreszcie, po kolejne musi być kampania wyborcza, która daje równe szanse wszystkim kandydatom. Ta kampania, która się odbywa od czasu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, nie jest kampanią demokratyczną, dlatego, że znacznie większe szanse ma kandydat rządzący będący prezydentem. Inni kandydaci albo zawiesili swoje kampanie, albo też, tak jak ja z panią, rozmawiają z niektórymi swoimi wyborcami za pośrednictwem internetu. To znacznie zmniejsza szanse tych innych kandydatów bez względu na to kto jest wiodącym kandydatem. No tak,
1: ale pan pan mówi o sytuacji dość idealnej, jak być powinno. Ja się z tym zgadzam. Tyle, że jest jak jest. To znaczy, mamy.
0: pani redaktor, takiej, z którą mieliśmy do czynienia od 1990 roku, aż do roku 2019, kiedy te wszystkie wybory były spełniane. Ale
1: koronawirusa nie było. dlatego
0: wybory należy. I dlatego wybory należy przesunąć zgodnie z Konstytucją i w tym planie Budki, który został w poniedziałek przedstawiony, jest też na ten temat mowa. Bo jest mowa o tym, żeby wprowadzić stan klęski żywiołowej, który automatycznie przesuwa o o co najmniej 90 dni. Zaznaczam, co najmniej 90 dni wszelkie wybory, w tym wypadku, wypadku wybory, Prezydenckie, aby także wprowadzić takie ustawy, które rządzących, które rządzącym dadzą prawo na, dadzą szansę na łatwiejsze zaakceptowanie stanu klęski żywiołowej, a zatem ustawę o ograniczeniu roszczeń podmiotów tylko i wyłącznie do tych gospodarczych, które w Polsce płacą podatki. No i po kolejne, aby za zgodą różnych wszystkich sił politycznych nie wprowadzając zmian w Konstytucji, aby Andrzej Duda w tych kolejnych wyborach mógł poddać się weryfikacji. To nie chodzi o to, żeby Andrzej Duda nie mógł startować w wyborach, ale właśnie, żeby mógł startować i żeby wyborcy wystawili mu świadectwo. No dobrze, ale ale
1: do tego, tego, żeby ten plan Borysa Budki, czy też Platformy, czy też Koalicji Obywatelskiej zrealizować, potrzebujecie Jarosława Gowina. To jest te pięć, sześć głosów, które jest kluczowe w Sejmie, by przyjąć takie rozwiązania. A Jarosław Gowin na ten plan się nie godzi, chce zmiany konstytucji i o tym cały czas chce rozmawiać. Kwadratura koła troszeczkę. Od miesiąca nie. trwają pan mniej więcej.
0: No nie, dlatego że przed spotkaniem poniedziałkowym z Jarosławem Gowinem było kilka wcześniejszych rozmów pomiędzy Budką i Gowinem. W tych rozmowach zarysowała się dalej idąca zbieżność poglądów aniżeli to zostało to co to, to, co zostało później przedstawione. Ja rozumiem to jest naturalne że obie strony muszą dojrzewać do siebie po tym wszystkim co się w Polsce wydarzyło za sprawą obozu Zjednoczonej Prawicy po tej destrukcji systemu państwa prawa po tym wzmocnieniu służb inwigilacji obywateli za sprawą ustawy inwigilacyjnej, a później antyterrorystycznej, podporządkowaniu prokuratury rządzącym, tak naprawdę także podporządkowaniu finansowemu podporządkowaniu organizacji pozarządowych, części organizacji pozarządowych rządowi. Po tym wszystkim trudno jest tak z dnia na dzień skoczyć sobie w ramiona. A zatem sytuacja wymaga rozmów z każdym i zbliżania stanowisk tak, żeby uzyskać większość pomiędzy pomiędzy 6 a 8 maja w Sejmie, aby dynamit, który wysadza w powietrze demokrację w Polsce, jakim są korespondencyjne, korespondencyjne wybory, odrzucić. To jest zadanie dla wszystkich, którzy cenią sobie demokrację.
1: Chciałem jeszcze zapytać na koniec o to, co państwo robi dla swoich obywateli. Są przyjęte dwa warianty tarczy antykryzysowej. Korzystają na tym niektórzy przedsiębiorcy, niektórzy nie korzystają. Te rozwiązania różnie można oceniać ale one są. Można mniej więcej policzyć, że średni przedsiębiorca może liczyć razem ze wszystkimi możliwymi ulgami, czy też bezwzwrotną pożyczką na około średnio 15 tysięcy złotych, tak powiedzmy na wejściu. Natomiast są całe grupy osób, które na taką pomoc liczyć nie mogą. To są osoby, które tracą pracę, które są na tak zwanych śmieciówkach, ale są też byty, i podmioty, które w ogóle na żadną pomoc liczyć nie mogą. Tak jak organizacje pozarządowe. Mówił pan o uzależnieniu ich od państwa, ale nie wszystkie są zależne od państwa, a te, które są, dlatego są zależne, że można im w pewnym momencie pieniędzy nie dać. Co z tym zrobić?
0: Naturalnie. Rzeczywiście w wyniku ustawy o Narodowym Instytucie Wolności w zasadzie szło do paradoksu, to znaczy część organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji została na tyle uzależniona od rządu, że, yy, że można mówić o rządowych organizacjach pozarządowych. To się, to się nie zdaje jak to końca demokratycznych, ale żeby te, które zachowały swoją autonomię przetrwały, ich wesprzy, trzeba je wesprzeć. Tak samo jak wspieramy, jak pani dyrektor powiedziała, tak samo jak rząd wspiera niektóre przedsiębiorstwa i część pracowników. W związku z tym trzeba wprowadzić pożyczki dla NGO-sów, które by były w dyspozycji starostów, tak żeby NGO-sy mogły zaciągać kredyty i w ten sposób przetrwać ten najtrudniejszy okres. Trzeba dać im szansę na wydłużenie okresu sprawozdawczego, tak żeby zadania, które są realizowane i które których finał miał przypadać w czasie stanu epidemii, aby mogły po po tej fali i aby miały czas na to, żeby rozliczyć się i przygotować sprawozdania z wykonywanych zadań. Trzeba także, co jest rzeczą niezmiernie ważną, zwolnić z ZUS-u stowarzyszenia i i fundacje, tak samo jak mikroprzedsiębiorstwa, a zatem w 100% a zatem na okres trzech miesięcy, to znaczy od początku marca do końca maja, no bo niby z czego NGOsy mają płacić te y, duże opłaty. I trzeba wreszcie umożliwić władzom statutowym komunikację elektroniczną, tak żeby można było podejmować decyzje przy pomocy nowoczesnych środków komunikacji elektronicznej w ich ciałach statutowych, w zarządach y, czy w radach nadzorczych.
1: Jest projekt ustawy na ten temat, który wychodzi z Senatu. Czy on ma szansę na cokolwiek? Myślę tutaj na oczywiście no, o kwestiach politycznych.
0: Myśmy zdecydowali się na to, żeby nie składać poprawek w tej sprawie do tak zwanej tarczy 2.0, Wiedząc o tym, że te poprawki zostały odrzucone przez Sejm w wersji tarczy, w, wers- w pierwszej wersji, tak zwanej tarczy, tylko przygotować osobną ustawę. Ta ustawa została złożona już do laski marszałkowskiej jest ustawą podpisaną przez wszystkie kluby i koła demokratyczne. A zatem ma wsparcie ponadpartyjne rządzącej większości i jestem przekonany o tym, że w Senacie uzyska aprobatę, a zatem będzie ofertą Senatu dla stowarzyszeń i Fundacji, i mam nadzieję, że Sejm tym razem, że większość pisowska w Sejmie tym razem nie zdecyduje się na odrzucenie tej ustawy, dlatego że byłby to tak naprawdę wyraz byłby to tak naprawdę cios w, kolejny cios w demokrację polską, dlatego że NGOsy, stowarzyszenia, fundacje, ruchy obywatelskie są solą demokracji. Bez trzeciego sektora nie ma demokracji, tak samo jak nie ma jej bez demokratycznych wyborów.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Co do tej soli demokracji się z Panem senatorem zgadzam. Moim gościem był senator Platformy Obywatelskiej Bogdan Klich, były minister obrony. Bardzo dziękuję również.